0: Арт авторський подкаст Олени Занічковської на радіо Сковорода.
1: Всім доброго дня. Мене звати Олена Занічковська. Я дуже рада поверненню другому сезону подкасту Артдилерів. І в другому сезоні мені особливо приємно стартувати його з просто неймовірно чарівною жінкою. Пані Оксаною Бобожко. Оксана, доброго дня!
2: Доброго дня, Олена.
1: Для мене, пані Оксана, це взагалі жінка натхнення, ми не так давно знайомі, я з захопленням слідкую в соціальних мережах. Пані Оксана, розкажіть, будь ласка, в двох словах нашим слухачам про себе і про свій шлях до мистецтва. Ну,
2: звати мене Оксана Бобошко. Скажу вам так, що я до мистецтва йшла досить довгий шлях, шлях різний. Але я по освіті є історик, тобто я першою базовою освітою закінчила історію і пропрацювала 20 років вчителькою. І це прагнення до мистецтва, воно в мене завжди виникало ще на студентській лаві тим, що мені було недостатньо того маленького курсу культурології і мистецтвознавства, який давався базово на історичному факультеті. Ну, але, щоб ви зрозуміли, я жінка зріла вже і вчилася в епоху радянську, тому ми вчили всі історії всіх партій світу, але не мистецтво. І я зробила такий стрибок цікавий в своєму житті в 40 років. Почувши, що наша академія мистецтв відкриває факультет мистецтва заочне відділення, я поступаю на Другу світу. Хоча до цього в мене теж були, якби, ну, своя була мотивація, оскільки я колекціонер. Тобто я все життя таке свідоме збирала, скажімо, декоративну. Такі речі декоративно-прикладного мистецтва з епохи, яка була мені ну, дуже-дуже близька, епоха сецесії. І це були вази, це були якісь предмети такого жіночого туалету. Але найбільше мене захопило колекціонування поштових листівок сторічної давності, саме з епохи. Сецесії, тобто це так, щоб не вдаватися поки що зразу на презентації, я пізніше розкажу про сецесію, але це є початок ХХ століття, кінець ХІХ, початок ХХ століття. І на сьогоднішній день, ну можу похвалитися, в мене величезна колекція поштових листівок, яка нараховує навіть вам не скажу скільки, ну 2000 я рахувала, далі не рахувала. І тема цікава – жінка на поштовій листівці, тобто всі поштові листівки моєї колекції – це є зображення жінки. І звичайно, що це я колекціонувала раніше, і Академія мистецтва мені була потрібна для того, щоб поповнити свої знання і я ще навчалася там. І воно пішло, поїхало, пішло, поїхало і е, якось теж випадково ця колекція зацікавила нашу галерею мистецтв і, скажімо так, в мене була презентація дуже цікавої виставки цих поштівок. І все воно так дало поштовх до е, якби почати діяльність в мистецтві. Тобто не бути таким пасивним колекціонером, а почати читати лекції. Тобто я на сьогоднішній день, по-перше, я щителька, ви розумієте, в мене є освіта для цього і досвід. І поєднавши поштову листів, куди зображена жінка, це мода, а це, а це аксесуари. Я читаю і збираю аудиторію жінок, які просто цікавляться модою, які є цікаві різних таких пікантних історій про моду. Тобто не стільки сучасна, що всі, все ж таки я більше займаюся такою антикварною модою епохи сецесії. Хоча на пожитті я маю роботу, я працюю взагалі в медичному бізнесі. Ось, а це є, напевно, моє таке хобі, напевно, якась така сфера життя, яка дає мені насолоду, сфера життя, яка дозволяє мені знайомитися з величезною, потрясаючою кількістю прекрасних жінок, тому що моя аудиторія – це жінки. Ось, і тому, скажу так, щоб щоб коротко про себе описати, то я дуже люблю себе так описувати. Я жінка, яка
1: насолоджується життям. Ось. Пані Оксано, давайте ми, ми сьогодні взагалі хотіли говорити про модерн, арнову асоцесію, багато назв. Давайте для наших слухачів, хтось знає, хтось не знає, спробуємо Окреслимо. окреслити, що, про що ми будемо говорити, що це взагалі таке, як те чи як напрямок. Ну, дивіться,
2: кінець 19 століття – це була дуже, цікава, дуже цікавий період в історії світовій, оскільки, як і кожне щось нове, воно з'являється, коли надоїло старе. І оця еклектика 19 століття, еклектика, тобто стиль, який ну він дуже багато міксів мав. Люди втомилися. Людям треба було насолоди, людям треба було емоції, людям треба було настрою. І виникає. Цей стиль, власне, на схилку поділу 19-20 століття, ну умовно 1890 рік в Бельгії, коли один із декораторів задекорував, фактично це був кінотеатр, і намалював на ньому дуже цікаву лінію цикламени, тобто квітки, яку до того часу Популярно, але ніхто не зображав у вигляді її назвали «удар бича». І ця лінія стала центральним декором епохи, яка тривала дуже і дуже коротко, тобто умовно 1890 рік і закінчилась епоха ця Першою світовою війною. Перебила, можливо, ще був розкид, але перебила Перша світова ліна, тобто 1914 рік. Небагато, так, скажемо, якихось 25-30 років. Але це була епоха перша в історії взагалі світового мистецтва, яка вивела жінку на п'єдеставу. Тобто, от зображення чоловіки в епоху сецесії не було взагалі. Тобто, всюди панує жінка, але жінка абсолютно іншого типу, яка ходила вулицями. Це жінка тендітна, це жінка худенька, це жінка у згині, як цей удар бича, уявляєте собі, uh-huh. так? Плавна лінія, але з такими вихилясами. І жінка епохи сецесії – це жінка, яка… Е, Хоч вона мрійлива, вона фантазійна, вона у вигляді німфи. Дуже великий вплив мало східне мистецтво, і тому з'являються ці східні мотиви. І художники, ну, сходять з розуму, архітектори, художники – і цей стиль, знаєте, чим він відрізнявся від всього, що було до нього? Він нарешті вийшов на вулиці. Це був стиль, до якого могли докторкнутися звичайні, прості люди. Тому що до цього часу всі стилі, чи бароко, чи рококо, чи ренесанс, все воно було палацове, все воно належало знаті. А Стиль сецесія, він відображався в такому цьому декоративно-прикладному, як ми говоримо, мистецтві. Тобто це були речі не з золота, це були речі з металу, які були доступні в продажі, з банки, вилки, тарелі, рамки обраблені. І от те, що я вам казала, моє колекціонування, це була золотий час поштівки, оскільки поліграфія... Дуже буяла в цій сецесії. Тобто, з'являються химери жінки. Яка, жінка, яка обрамлена повністю квітами. Жінка, яка, знаєте, і зваблює, і в той же час така, знаєте, недоступна. Ну, всі хотіли бути подібними на таких жінок. Жінка Альфонса Мухи. Жінка. жінка Альфонса Мухи це теж класичний представник сецесії, їх багато. Але я от ще про назву скажу обов'язково, для того, щоб розуміти цей стиль, справа в тому, що він мав свої особливості в кожній країні. І кожна країна загальний стиль, модерну, як ми його називаємо у ці 30 uh-huh. років, називала по-своєму. Тобто, коли я вживаю сецесію, треба розуміти, що це є модерн, періоду Австро-Угорської імперії, отут на західних теж регіонах. Тому у Львові була сецесія, але якщо ми візьмемо Францію, то той же сами, ту саму епоху називали арт нуво В Італії цей, цю епоху називали Ліберті, тобто це була Югенстіль в Німеччині, в скандинавських країнах. Все один і той самий, но він вам особливості. Тобто ви не побачите все цесії загального такого почерку, але є загальна ідея жінка, жінка-квітка, жінка, яка обрамлена фауною і флорою. Жінка фантастична, німфиці, східні мотиви, як я вже повторюю, сказала. Тобто цю жінку не можна спутати нічим. Тобто жінка домінувала в цьому мистецтві, і тим воно прекрасне. І якщо вам хотілося доторкнутися, а люди втомилися, розумієте, від еклектики. І якщо вам хотілося прикрасити своє помешкання, то це було абсолютно доступно. Купити поштову листівку, поставити її на серванті, навіть ту ж рамочку купити. Асиметрія дуже цікава була. Тобто, це, знаєте, такий розрив шаблону пішов. І люди могли собі ті шляпки, ті капелюшки, тими квітами завінчати. Тобто, це все було доступно в процесі. Дажі. Це був стиль, до якого можна було доторкнутися і який був, до якого людина мала причетність. Уже. Тобто бути частинкою стилю, бути частинкою цього мистецтва. От в цьому е, перша така позитивна роль е, е, цієї епохи арт-нового сецесії чи модерну, як ми говоримо, а друге – це був стиль, який давав настроєвість. Оце теж було дуже важливо для людей. Мати на... Ви дивитеся, от які, ви розумієте мистецтво, ви його не розумієте, но у вас емоції виникає, викликає це мистецтво. І забігаючи, ж наперед, скажу вам, у нас у Львові дуже багато є сецесії. Тому ідіть, піднімайте очі, дивіться на будинки, хочете, дам вам скерування, ідіть вулицею Чупринки, ідіть вулицею Академіка Богомольця, ідіть взагалі центром міста, є дуже Можна багато сецесій. Можна
1: тут будь ласка, біля нас. Так. Uh, давайте ще таку дуже жіночу артну тему затіпимо ювелірні прикраси. 에, взагалі модерн це епоха так. ювелірних прикрас як мистецтва, тобто Ренела Лік Фуко, є співпраця з Альфонсом Богу. Мухою давайте трохи про цю красу і про те, чим взагалі стало ювелірне мистецтво у цей період ну по-перше, від того, що настільки декор
2: був різнобарвний то як, як на ювелірному мистецтву було це нести але скажу вам Таку протилежну річ до того, що я щойно сказала. Якщо все решта було доступне для людей, то саме ювелірка періоду «Арт-Ново» нуво це вишукані, вишукані вироби, які надзвичайно вимагали використання дуже дорогих матеріалів. І я не тільки про золото. Це, звичайно, діаманти, це, звичайно, дорогоцінне каміння, яке обрамлювалося в платину. Тобто це було дуже багато виробів, які є як музейні експонати. І їх на сьогоднішній день ну, в колекціях тільки приватних, які передавались музеям. Звичайно, робились прості речі. Я, наприклад, теж в своїй колекції маю дуже багато брошечок. І ці брошечки, вони є такі, що доступно до купівлі, але їх дуже важко знайти. Тобто, насправді, ювелірка була спрямована для багатих людей. Ця ювелірка робилася для мус того часу. І носіями цих, ну, це, звичайно, була піаф, наприклад, для якої робилася і дід піаф, яка маленька жінка, якась там метр п'ятдесят з чимось, але ці ювелірні прикраси, в яких вона виступала і, скажімо так, от на моїх поштових листівках є дуже багато відомих жінок, актрис того часу, вони були носіями цієї ювелірки. І якщо ти знову не міг купити собі такого і мати в своїй, ну, щось для прикрас десь покласти в якусь завітну скринку, то, принаймні, ти міг цим милуватися на поштових листівках. Це був розквіт ювелірки, це взагалі був розквіт багатьох видів декоративно-прикладного мистецтва. Ювелірка була потрясаюча, тобто вона була якась, надзвичайно. Її ні з чим теж не можна порівняти. З одного боку, їх звинувачували сецесію в якомусь такому надмірності. Але, ви знаєте, людям після еклектики така надмірність потрібна. Вона потрібна для прикраси життя. Вона потрібна для того, щоб це милувало око. І, ну, Після цього наступають епохи, які ну, були більш мінімалістичні, але ці 30 років були саме такі. Розквіт ювелірки – це був топ це ну,
1: Те саме, напевно, стосується і меблярства, і декоративно, наприклад, ті самі лампи Тіфані. Так, це все неймовірна краса, коли кожен стільчик котрімо, це був просто неймовірний шедевр. В цьому і
2: теж роль сецесії як особливого стилю, тому що сецесія об'єднала всі абсолютно види мистецтв. От у Львові, я наголошу на цьому імені архітектурне бюро Івана Левинського, ну, в принципі, відоме прізвище, ну, не обов'язково бути митцем, але зараз до його імені забуття повернули. Це була феноменальна людина, яка створювала і творила в епоху сецесії у Львові, тобто, нагадую, початок 20 століття до Першої світової війни, і його архітектурне бюро створювало будинки у Львові, які мали декор екстер'єру сецесійний, але він був абсолютно пов'язаний з внутрішністю, яка була в будинку. Це були інтер'єри мебльові, тобто він співпрацював з мебельщиками, він співпрацював з металовиробництвом, яке творило різні ручки, і сходові клітки і ці перила. Тобто це був синтез чогось такого, що воно все було в гармонії. Оце сецесія пов'язана з словом гармонія. Все було, Знаєте, Я все,
1: читала все, все. Дуже, дуже цікаву таку ідею взагалі модерна, що Шотландський Макінтош, який, власне, був передовим архітектором, дизайнером шотландського модерну, тобто, він казав, так. що він проєктував будинок не ззовні, а він починав проєктування зсередини. І зовнішня вже частина будинку, це було відображення, тому що мала так. бути гарно, комфортно, красиво, вишукано, а вже зовнішність мала підпорядковуватися. тому вираженому інтер'єру. Виражена сенсія
2: Шотландії – це абсолютно такий тільки його почерк геометричної сецесії, бо вона і така була. І він працював в тандемі зі своєю дружиною всі роки. І, власне, дуже відчувається в цих його інтер'єрах оця жіноча рука, оці розписи ширм, розписи стель, розписи шпалер. І так, так, це, це дуже в нього білі меблі. Якщо комусь буде дуже цікаво, тому що це настільки щось нове, чого ви у Львові точно не побачите, це Ще раз нагадую, Макінтош це є родина Макінтош, які створили і були, власне, творцями цього стилю в Шотландії. Він особливий. Так, зсередини він ішов. Це правда.
0: Арт-дилери на радіо Сковорода.
1: Ми зачепили розписи картини. Давайте трошки поговоримо про ілюстрації, про принт, про рекламу в епоху модерну. Uh-huh. Тобто той самий Тулузер Латрек вважається, що він певні свої, скажімо так, ілюстративні матеріали також творив в цьому стилі. Та? Тобто ми зараз, може, не про живопис говоримо. В тій самій Британії дуже-дуже розвивалось мистецтво ілюстрації.
2: Золота, золота епоха. Знову, золота епоха. Справа в тому, що, дивіться, ілюстрація це так само вона відображала епоху сецесії в тому, що книжки від епохи, скажімо, яка їй передувала XIX століття, сірі, угу. розписані перші букви, і все, це був весь декор. А тут бояє сецесія, ну як вона могла не зібритись на ілюстрації? І скажу вам так, що ілюстрація, вона дуже широко пішла на афіші. І оцей образ жінки, який нісся сецесією, як ну, фетиш, він, власне, зображався на таких рекламних афішах. І, звичайно, що Сара Бернар була першою жінкою, яка власне несла оцю ідею нової жінки з плакату. І оці це ж вони потім потрапили на поштівки, які я колекціоную, а насправді першими були на афішах жінки. І ілюстрація, вона відображала і дитячий світ. І е, я дуже цікавлюся ілюстрацією, і я дуже багато маю таких різних своїх надбань, яких я ну, просто в фотографіях маю. Ну, це, це фантастика. Мені дуже шкода навіть наших сучасних дітей, які ну, не можуть побачити, або батьки закликають вас пошукайте в інтернеті знайдіть. От ілюстрація, old-ілюстрація англійською, це можна набрати, тобто стара ілюстрація. Це фантастично ілюстровані в книжки для діток. Казки тітоньки гусині. Дуже різних багато. Але якби ви побачили, як зображались ці дітки і ці жінки в цю епоху, ну це очей не можна відірвати. Я не знаю, чи ми, чи ми взагалі в стані щось такого повторити. Ну знову ж таки, жінка на ілюстраціях. Я... Можете, до речі... Ну, це не в плані реклами, але в плані просвітницької роботи. Зайдіть до мене на сторінку, воно так і є, англійськими буквами, Оксана Бубошко. Я дуже часто е- Пощу і пишу про відомих ілюстраторів епохи сесії, саме ілюстраторів. І ну, це, це надзвичайно цікаві е, е, світлини. Про... Їх багато. Е, вони взагалі таким в е, кожна країна мала колись свій. От останній пост, який я написала, це був Максвіл Переш. Ну, це унікальна людина, яка в якби винайшла якийсь оцей блю, який називався блюперед, колір, він цілі чотирма кольорами тільки користувався, ну його ілюстрації світяться, ви розумієте, таке враження, що він світло малює, і це світло підсвічує його ілюстрації. Ну це все знову, це все було коротко. Перша світова війна перебила всі-всі побажання і всі можливості до розвитку цього
1: стилю. Але ми щасливі. Вона була навіть ці 30 років. Якщо ми вже говоримо і про ілюстрацію, і про моду, і про цей перехідний етап між Арново і Ардеко, мені здається, варто згадати людину, яку, можливо, не дуже знають в нас в Україні, але я сама про неї дізналась досить недавно, ми точно з вами про нього переписувались, РТ фантастичний творець, тобто стартував геній, геній, геній. абсолютний геній, стартував угу. в модерні, перейшов в арт-деко і потім був абсолютним генієм і повертав вже в 70-х, 80-х роках, він, по суті, повертав цю культуру і працював. Дуже в... довго працював. Да. Так. Розкажіть трошки про нього. Ну, Познайомте
0: слухачів. познайомити
2: арте. Арте взагалі вже належить, все ж таки, до епохи арт-деко. Тому я зразу скажу, що коли закінчилася Перша світова війна, в 18-му році і наступила епоха після, знаєте, після любої війни, така розруха і людям знову захотілося краси і саме Діяльність РТ, а взагалі це є Роман Тітров, тому що він походження українсько-російського, наголошую, українсько-російсько, тому що часом, так, він виховувався в Петербурзі, але не забувайте, що його корені йдуть з козацького роду, і він належав до дворянської родини, він емігрував у е- Європу в 1912 році ще до революції і скажу, що це його врятувало. Тому що він би в Росії того часу, після революційній Росії, він би не вижив точно. Це його рятує. Це незвичайна була людина. Він не встиг себе ще проявити власне в епоху арт-ново, але він зачатки його все ж таки в 12 році. Знаєте, з чого він почав? Він, він приїхав в Європу з чіткою ціллю – стати дизайнером одягу і попадає в ательє відомого, прославленого французького дизайнера Поля Пуаре і він, він в цей час власне працюючи у Поля цього дизайнера ну про нього я маю взагалі окрему лекцію це, це довго про нього говорити це дійсно чоловік який зняв корсет жінок не Коко Шанель він трошки був опередив її Хоча її це теж приписують. І, власне, він навчався в майстерні. Але, скоріш за все, що французький дизайнер побачив талант цього хлопця молодого, і в них вийшов конфлікт, тому що РТ, він взяв собі такий псевдонім, він хотів зразу в 2014 році, ще перед початком Першої світової війни, розпочати своє ательє. Йому поль Паре цього не простив. І він переїжджає до Америки. І все своє життя, дуже довге життя, він прожив 98 років, він мандрує між Парижем і е, Америкою. І все життя він прожив в славі. Тому що те, що творив Ерте, це не має аналоги в світі. Це була людина, яка... Базу арт-ново, про яку я вам розказала, про, ну, трошки ввела в курс, він перевів на новий стиль, який наступав. І роком, якби, тріумфу, початку тріумфу арт-деко наступної епохи, яка відрізнялась від арт-ново, це 1925 рік. І ось ерте починає творити у всіх можливих сферах. Він допомагає створювати одяг, хоча себе дизайнером після цього вже не рахує. І він пішов далі. Він був сценограф, він шикарні костюми готує для театральних постановок, театральних постановок Парижу, для театру і для балету Дягилєва. Це був теж його зле. Тобто він почав щось створити таке, що в принципі до цього ніхто не робив. Ну, ар – це дуже цікавий одяг для жінок, ну, але там і жінка інша. От як ви бачите цього гавроша, підстриженого у маленькому капелюшку, угу. це є вже ар деко ці суконки, яких є такі е, стрічки, які е, колихаються при вашому русі, це є ерте. Це він вперше зробив для сценарію балету. І якщо ви побачите низку перлів, яку ми вважаємо, що ввела в сукні Коко Шанель, то ви помиляєтеся, це перший зробив для театральних постановок Ерте, а Кокошанель вже якби підгледіла цю ідею і розвинула, тому що він не пропонував це для носіння жінок на вулиці чи на, на, на вечір, але він це м- перший ввів власне в театральних постановках для, для тих жінок, які були на сцені, власне ці перли. Ерте для жінок зробив ще одне асиметрія плеча. Тобто лінія сукні, яка спадає на одне плече, хай вам зразу асоціюється з цим Ерте. Але він на цьому не зупинився. Він пішов значно далі. Тобто він ілюструє, оце про що ми говорили, ілюструє всі відомі, шикарні журнали. Його ілюстрації, ну, він заробляв шалені гроші, тому що журнали, де обложкою була, був малюнок Ерте, він розкупався, і це могли не переживати і давати страшенні тиражі. Зайдіть до мене на сторінку, або зайдіть в інтернет, просто наберіть Ерте. Подивіться, це, це просто взрив мозку. Це фантастика. Це фантастика. А
1: скульптури?
2: А потім, це вже було потім, І оці малюнки, які він малює, в нього далі йде фантазія. Він відкриває свою техніку творення скульптур. Вони були доступні дуже малій кількості людей, тому що вони шалено дорогі були, але це були скульптури, які він робив до останнього свого диху, тобто до 98 років він керував і далі малював, Як ці Слух, вони покривалися бронзою, золотом, діамантами, ну ці скульптури, ми бачили їх в Луврі, є така невеличка, їх там небагато, буквально декілька. Ну, можна до них, як кажуть, побачити, це теж, ну, це, це вони якраз, це вже 60-ті роки, це вже не, але вони, інспіровані епохою арт-деко. Тобто, він був усюди цей. Він алфавіт, який він зробив. Тобто, в нього алфавіт – це окремо. Тобто, це жінка, завжди цей зв'язок жінки-чоловіком. Взагалі, Ерте був, скоріш за все, ну, нетрадиційної орієнтації. І це знали, але в ті часи це, ну, знали, але приховувалося. І йому, саме йому належить дизайн одягу, який ми тепер називаємо унісекс. Тобто, як чоловіки, так і жінки можуть носити. Це теж ерте. Тобто, жінки, зверніть увагу на цього чоловіка. І після нашої бесіди подивіться, загляньте, розгляньте, і ну, ви направду збагатитеся і, і інформацією, а ще більше ну, для ока.
0: Артделери на радіо Сковорода.
1: Якщо ми повернемося-таки до моди Арнуво, жінка. Без моди в цей період ніяк. Ніяк. Як ми трошки зачепили, якою була мода Ардеко, деко але це вже пізніше. А що було в модерні? Якою була мода? Якою ну, дивіться, була сукня? Це,
2: це була революція. Це була повна революція, тому що жінка 19 століття перед епохою модерн, це була жінка, яка на собі носила до 11 кілограм одягу, який включав корсет. Шість спідниць, підтримки різні, панчох, корсети зверху, шляпи якихось таких розмірів, тяжкі, які взагалі, плюс, плюс спеціальна сітка, яка тримала ці шість спідниць, тому що жінка би просто звалилася під вагою. І тут приходить сецесія, яка епоха, яка звільняє потрошку жінку, спочатку було звільнено від спідниць нижніх, шість це було гарантовано, повинно бути, це була традиція європейська, не знаю, що там в Америці, але вся Європа і весь світ практично носив шість співниць, мало бути. Їх звели до двох. Це вже було прогрес, прогрес. Потім, в 1906 році, Поль Пуаре, я знов його згадаю, цей дизайнер, в нього народилась донечка, і вони теж мали дуже гарний тедем з дружиною, яка на Христини, і народження дочки вперше це зафіксований факт. Вперше в 1906 році вийшла на хрестини в сукні, твореній чоловіком вона взагалі була ходяча реклама свого чоловіка-дизайнера без корсету. От з цього періоду. Ми взагалі можемо індифікувати зняття корсету. Не коли це е, в 20-х роках, ну, 18 19-х Коко Шанель повністю перейшла на одяг без корсету, то власне перший, перша спроба була тут. Східні мотиви додавали одягу такому екзотичному, таких зовсім інших флюорів. Тобто жінка стає казкова. Вона не просто в курсеті, вона казкова, тому що у неї кольори цікаві з'являються. Тобто Поль Пуаре ввів кольори. Тобто до цього часу які кольори були? Знаєте, пастелі. Пастелі, чорний і пастелі. А тут вводяться кольори, які, ну взагалі, назви з'являються якісь, якісь лимонні, якісь е, пов'язані з якимись екзотичними фруктами. І жінка набирає оцього фльору, розумієте, від, від цього всього. Вона цікава. З'являється спідниця «Дзвін». Це була премама-прибабця спідниці-олівець, що ми uh-huh. називаємо. Коли ви мали дзвіт зверху, тобто вона дуже гарно підкреслювала талію, але робила класично дуже гарними бедра. Тому що вона їх збільшувала, те, що люблять мужчини. Но завужувалася донизу. Вона була надзвичайно незручна до ходіння. Але модниці це підхопили. І в мене дуже багато поштових листівок, uh-huh. де ці жінки власне цих спідницях. Далі. Дуже модними стали оці броші. Тобто їх прикрашали всюди, на шляпки, на на рукавички, на пояси. Тобто настільки збільшилась площа взагалі носіння і способів носіння прикрас. Ну і жінка Підняла спідницю вище рівня щиколотки, що теж було революцією, тому що не можна навіть було кінчик того пантофлика показати, носочок мало покривати, тягтися по землі шлейфами і так далі. А тут з'являється нижня частина ніжки від щиколотки вільна революція. Плюс жінки почали палити, тобто жінки почали оця вільність, ну і велосипед, Жінка сідає на велосипед, а з велосипедом з'являється нова, новий тип сукні, яка все більше переходила на велосипедний костюм, який вводив брюки. Чи знаєте ви, що жінці не можна було в брюках ніколи? Їх не існувало. То, що ми називаємо брюки, воно таке молоде, йому ну, раптом 100 років. Тобто, ніколи в брюках жінка не ходила. І це теж була заслуга. Правда, в сецесії носили брюки м, такі східних таких, таких знаєте, угу, тюрбанних фасонів. фасонів. Так, це вже Коко Шанель вела пляжний піжамний стиль, і оцей піжамний стиль він вже тут був, давав оці широкі брюки. Але жінка в дуже красива. Вона оздоблена, так, вона є сама окрасою, але її одяг був особливою окрасою, яка була, так от, розумієте, гармонійно пов'язана з гори донизу. Тобто ці рукавички, ці торбинки, ця вишивка, цей бісер, тобто оці всі види мистецтва, вони були в дизайні, відображались і в дизайні е, моделей, які виходили. Я вам назвала Поля Пуарея в цей час були, і, наприклад, я вам скажу, що в Австрії так само сестри Кьор, Франції, тобто було багато дизайнерів, які перейшли на творення нової моди. Тобто, якщо ви знімаєте корсет, ви ж розумієте, що ви лінію сукні змінюєте. Тобто, у цьому вже була революція. Тобто, що сукня набрала абсолютно інших форм. форм. І жінка в ній легше рухалась. Тобто, сецесія ще й пов'язана з якимось таким, ну, такою сексуальністю жінки, яка могла бути показана власне, рухом жінки. Ми вже бачимо тіло жінки, яке рухається під цією сукнею. Це відображається зображали і тканини, тому що входить в моду шовк східний, який шили, але шили зовсім по-іншому, велюр дуже входить. І власне заслуга Ерта теж в тому, що він вводить велюр і бахрму. Оце були такі теж новинки в одязі моди жінки, яка
1: стала легшою і стала рухливішою і привабливішою. Для мене модерн це дуже дуже ще про архітектуру. Тобто, будівлі епохи модерну будь-які країни, в принципі, їх можна відрізнити, їх можна вирізнити. Якщо так дуже коротко для наших слухачів, основні риси, основні відмінності архітектури в модерну, я розумію, що в кожній країні були свої так. специфіки, але давайте візьмемо той самий Львів, який він, uh-huh. це таки він це віденський сецесіон, напевно, більше. От як ви можете впізнати будинок епохи модерну?
2: Ви маєте побачити жінку. Перше, це є образ жінки. Це такі маскарони, але в образі жінок. Там нема чоловіків. От як ви бачите жінку дорівнює сецесія. Плюс жінка завжди обрамлена в флоральні мотиви. Тобто її обрамлює оця, як я сказала, лінія удар бача, тобто квітки сформовані. Але у нас багато віденського ще є від Мозера, така фірма була, і вони геометричну свою сецесію вводили. Тому що флоральна сецесія, вона більше французька від Art Nouveau, що uh-huh. теж було у Львові. Але ми ж належали в той час Австрії. В Австрії була своя оця сецесія, вона була більш геометрична. І у нас з'являються, наприклад, такі плиточки-квадратики. От як ви побачите, сині, біле сині, біле такі квадратики. Це теж є ознака таких. Тому що в нас будинки, власне, в екстер'єрі, це знову синтез. Синтез металу, шкла і. Ліпки, стукової, так, і у цього такої пластичної скульптури. Тобто це теж ознака сецесії. Не просто сама ліпка скульптура, а вона завжди є. Шкло, наприклад, є оці лжеві вітражі в наші, можна угу. тут на Котляревську вулиці побачити їх. У ну, нас багато у Львові ще є позалишено. Тобто шкло обов'язково. Дивіться на двері от двері, якщо вони мають скло і мають так само такі ознаки такої флоральності, і як правило, вони мають такі дуже гарні над собою фронти, які теж свідчать про те, що це з цієї епохи. Це є сецесія. У Львові багато, в Чернівцях багато. В Івано-Франківську можна зустріти. Ну, найбільше Львів і Чернівці. В Києві, ну, вони належали іншій державі і тому в Києві, ну є будинок з химерами, можливо, хтось чув, він був, власне, побудований так в стилі сецесії. Ну, шукайте сецесію у Львові.
0: <гум> Арт-дилери на Радіо Сковорода.
1: Якщо ми говоримо про такі дуже-дуже відомі, на слуху імена, пов'язані з цим періодом, то це Альфонс Муха і Густав Клімт. От, художники Художники, так, uh-huh. художники Власне художники, ми так між, між напрямками uh-huh. Може, давайте два слова про того Чому вони такі різні? Чому ніби це один період Але ж ну, вони, вони кардинально різні
2: Ну це дві різні школи Це є Франція і це є Австрія Справа в тому, що взагалі Клімт, ну, він починав взагалі сецесійно. Тобто, у Відні на сьогоднішній день його ранні роботи, це є роботи, власне, дуже такі флоральні. Але оця віденська сецесія, про яку я вам говорила, вона все ж таки геометрична. І Клімт, він розвивався все ж таки під впливом такого австрійської школи і, і мав свої контакти все все ж таки, з митцями епохи, але у відні. А якщо ми беремо Альфонса Муху, ну він був, скажімо, спочатку, ну дозволю собі це слово сказати, придворним. Тобто він працював на замовлення, а це завжди означає, що він ну, звужено був розумієте, налаштований на потреби тих замовників, які, хоч Августава Клімта теж були дуже замовні замовники, але він малював цей зв'язок з цією, власне, Сарою Берна, вона його, вона його відкрила, ця жінка, і він уже якось йшов, він більш, мені здається, що він більш був такий обмежений в своєму стилі, він пізнаваний, але і обмежений. Якщо ми беремо Гюстава Клімта, ну це величина, він ширший, він, він творив і малював все ж таки розмальовував архітектурні споруди, не тільки картини. І в нього інша жінка. В нього жінка сецесії, але жінка реальна. Жінку, яку він бачив перед собою. Якщо ми порівнюємо з Альфонсом Мухою, це не існуючі жінки, це німфи. Які... Тобто це теж все впізнавано, в кожну свій почерк. Але це два генії. Це два генії, тому що Альфонс Муха створив взагалі коли ми говоримо про сецесію, я більш впевнена, що в дуже багатьох саме не з Клімтом буде асоціація, а саме з Альфонсом Мухою. Але це вже знову повертається. Чому? Та тому що всі міста були цими плакатами завішені. Це було доступно дивитись. Гюстав Клім робив на замовлення багатих людей. Його не зразу можна було бачити. Тобто, Альфонс Муха починав більше для ширшої публіки. Він тому скоріш якби Пізнаваний і адаптований, розумієте? І він асоціюється з сецесією. Ну Гюстав Клімн – це так само. Ну, це два різні митці однієї епохи. І в цьому клас і кайф сецесії, що вона дала можливості до розвою надзвичайних талантів різнобічних митців Європи і світу. Якщо ми говоримо про різнобічних митців і таланти – гауді. Це, це, це ж модерн. Це модерн, але знову ж таке, ви розумієте, він модерн в локальному середовищі Іспанії. Це, теж, це була та епоха, яка народжувала уніків. Уніків, які творили красу, базуючись на традиціях національних. І Гауді, хоча сказати, що... Він використовував тільки якісь там фольклорні мотиви, не буде правильним. Він, скоріше за все, використовував кольори своєї сонячної Іспанії, і це давало таку екзотику наповнення цієї сецесії. І вона світова, але вона корінням є тільки іспанська, розумієте? Тобто вона є представницько так, як і Макінтош. Я би з задоволенням придбала меблі Макінтоша, які неможливо купити. Така їх ціна. Але це цікаво. Ну, воно є тільки якби характерне для Шотландії, для е, такого. Е, того, що дає художнику його земля, дає контакти з його, ну, з його од- одно, тобто людьми, які є з його оточення. Тобто клімат, культура, література, воно все накладає відбиток на генія митця, який творить епоху, але локально. Тому це дуже добре, що сецесія давала таких митців. Якщо ми
1: вже заговорили про локальну сецесію, mm-hmm. українська сецесія, яка вона?
2: Українська сецесія, вона, власне, дуже зав'язана в традиційній культурі українських. Я повернусь до прізвища Левинського, Левинського, тому що все, що створено в архітектурі, його школа. Але він випустив дуже багато обмінств. Це це знову була золота епоха будівництва, але Львів мав надзвичайно велику плеяду художників, ну, Казимир Сіхульський. Багато з них було польського, звичайно, походження, але вони проживали у Львові і творили, і творили штуку «Візьміть Івана Труша». Ну, його східні мотиви – це «Сецесія», яка відображена в його тих ранніх картинах 1912-1914 року. Візьміть Олену Кульчицьку. Це наша сецесія, ми її часом називаємо гуцульська сецесія, але це сецесія, яка вводила ці нові кольори в цю епоху, яких не було до цього часу, але з національним мотивом. Тобто, якщо ми говоримо про Гауді, то ми так само можемо говорити про Олену Кульчицьку, про митців, які Ян Стика, який працював теж на межі, ну, тобто в живописі сецесії львівської Розвій. Ну, мені дуже Казимир Сіхульський до душі. Ну, митців було дуже багато. Але Львів, щоб ви розуміли, на цей період це теж був центр культури. Тобто Львів, епохи сецесії, це був бум. І в моді також. Тобто львів'яни замовляли одяг і в Парижі, і в Варшаві. Але щоб ви розуміли, що по кількості ательє. Але післявоєнний період, то ну, скажу вам так, що у Львові це було ну, майже на рівні, як з Варшавою, тобто найкращі парасольки робили у Львові. Капелюшки – це була окрема тема, тому що дуже багато, у нас у Львові дуже давня традиція капелюшників, так вона зараз загубилася, але у нас було дуже багато ательє капелюшки, яких продавали в Парижі. То львів модниць було дуже багато Якщо ви піднімете світлини Я просто хочу звернути увагу слухачів Якщо вам трапляються світлини навіть 30-х років, і вони є зі Львова. От зверніть увагу, чоловіки і жінки всі в капелюшках. Може, воно так проходить, і ви не звертаєте на це увагу, але насправді мені це страшно кидається в очі. І я завжди розуміла, що за цим стоїть. Оця велика кількість львівських шикарних ательє, які творили моду. Жінки були вишукані. У нас є певні сайти «Старий Львів», Кого це цікавить? Я закликаю і прошу, подивіться, це феноменальні фотографії, де такі модниці львів'янки, і ну, це так приємно бачити, це наші бабусі, які, які творили моду у Львові. І рукавички, і капелюшки, і ті парасольки, і ті торбинки. Ось, я трошки теж маю свої колекції торбинки, я ще про них не сказала. Я їх купляю, як правило, десь на антикварних блошинних ринках. У мене їх, ну, є 20 точно. Ось, я їх купляю не як для колекції, але просто я сама, часом ми робимо ретро-вечірки, я позичаю або сама йду. Це дуже гарно, але це традиція, у нас це все було. Я хочу вам це нагадати, що у нас це було. Просто треба відновлювати. Львів був центром культурного життя, модного життя, і про це
1: треба говорити.
0: Арт-дилери на радіо Сковорода.
1: Якщо про Львів, ваші у вас є улюблені будинки у Львові цього періоду. У мене є
2: улюблені райони.
1: Райони, розкажіть.
2: Так. Ну, по-перше, я сама живу в дуже гарному районі, який мене, ну, так, знаєте, теж надихає і навіть знімає в тому. Я ставлю машину в гараж і я маю можливість перейтися. Це є вулиця району Пекарської, угу. Академіка Павлова. Це такі, власне, будинки побудовані архітектурним бюро. Костя власне Івана Левинського. На я мала, що на Костя Левинського mm-hmm. mm-hmm. є теж ці будинки. І знаєте, я розкажу такий маленький секрет. Я коли хочу цими будинки, заглядаю в вікна. У мене це лишилось з <рес> мого дитинства. Я ще тоді в дитинстві маленькою дівчинкою, я не жила в тому районі, я жила зовсім в іншому районі, але я завжди, коли потрапляла в центр, бо жила поза центром. я не могла зрозуміти, чого мене так приваблюють ці вікна. І я потім зрозуміла, це була якась уже така перед передсмак смак того, що я буду цікавитись сецесією, тому що в цих вікнах висіли сецесійні люстри. Це про те, що я вам говорила. Угу. І коли я придбала помешкання на цій вулиці в район Академіка Павлова, то власне в нашому будинку і під'їзд, і двері, і е, сходова клітка, вони власне, всі в е, такому інтер'єрі сецесійному. І в мене в квартирі сецесійна теж лампа, яку я придбала і повісила. Е, будинок теж старий, мій будинок 1908 року це один район. А потім другий район дуже гарний, цей район Кастелівка. Угу. Тобто, це є район Сахарова. Але вам треба від цього району піднятися туди, яка виходить на Батери. Тобто, Новий Світ, як ми його називаємо, надзвичайно цікавий. До речі, там ще залишились будинки Гуцульської Сецесії. Оту, про що я вам говорила, коли до будинку добудовувалися дерев'яні веранди. Угу. І ці дерев'яні веранди, вони різьблені. Різьблені і декоровані таким асиметрією. От це ще одна, до речі, визначна ознака сецесії, симетрії нема. Вона любить асиметрію. Тобто, з одного боку, може бути домальована така веранда. Звертаю вашу увагу, це, можливо, ну, може не всі про це знають. От якщо ви йдете, є вулиця здоров'я, а вона йде між вулицею отут, як Енгельса або ще як вона зараз у нас називається, по трамваю двійки, а є вулиця Здоров'я. І на Куті є будинок, це якийсь відомий теж архітектор там проживав, зараз не згадаю ім'я. І вона вся декорована сонцем, вирізаним сонцем на веранді. І сонях, і сонце. Ну, це унікальний будинок. І люди приходять і не бачать. І тому я закликаю, піднімайте очі, дивіться, поки ми ще це маємо. Тому що ми не знаємо, що з цим буде. Ну, Богу дякувати, багато робиться для збереження цих пам'яток архітектури. І у нас є та, е, дуже відома... Вона архітектор, проектант Тетяна Казанцева, вона багато робить для збереження, я теж запрошую вас на її лекції, кого це цікавить, вона дуже цікаві лекції читає, проходячи вулицями Львова, ось, ну, у нас є свої лекції, ми теж ходимо вулицями Львова, але ми більше розказуємо, ми, це я зараз скажу, хто, ми розказуємо про видатних жінок, тому що у нас тема жінки є взагалі в, в нашій такій діяльності, ми її називаємо нашу спільноту, я трошки перейшла на, угу, на інші висобітні, але це треба сказати, це, бо, бо людям це цікаво. Якщо мене слухають жінки, у яких є трошки часу авансувати для себе, і то я запрошую приєднуватись до нашої спільноти на сторінці, яка так і називається «Компаньонки і компанія», а ми її любимо називати «Коко», «Компаньонки і компанія», і то ми, власне, збираємося з такими жінками, на різні виставки їм організовуємо, які цікаві проводяться, їздимо багато, тобто ми відвідуємо закордонні виставки. От ми щойно повернулися, навіть у час карантину, єдина доступна країна для поїздки – це Турція, то ми поїхали в Стам- і ми такі перли від, відрили в цьому Стамбулі, прекрасно провели час. І е, така спільнота існує у Львові, нас є багато. Е, ми, власне, гуляємо вулицями часом. Про Львів, Візлав є частинка нашої спільноти, тобто ми читаємо різні лекції. Ну, у нас в центрі всесвіту нашого жінка. Тобто все крутиться навколо, навколо жінки.
1: Як і а, пані Козану, на закінчення ми поговорили і живопис, зачепили, архітектуру, і моду що для вас є музика модерно? Чи була музика якоюсь особливою в цей час? Які є звуки модерно?
2: Ну справа в тому, що я теж маю відношення до музики, тому що я музична людина. Тобто я, в мене асоціації музичні, я навіть закінчила музичну школу трошечки там десь в дитинстві. Не граю зараз, але до музики маю такий сантимент. Я не не глибокі знання маю щодо музики епохи сецесії. Я її навіть не можу, можливо, це більше питання до Марти, я не можу її відсепарувати, що вона була якась інша. Але скажу вам так, що це була музика м, Революційна достатньо Тому що в цій музиці І була енергія Наприклад, якщо б мене запитали З чим мені асоціюється ця музика mm-hmm. Ну то я вам скажу Вона у мене асоціюється з Травінським тому що Стравінський писав музику для нових постановок балетних, Дягилєва, в тому числі балету, цього періоду, де артисти виступали в цих костюмах, таких екзотично-сецесійних, яких оце Ерте створював. І музика ця, вона тяжка, але вона така, знаєте надихаюча і така е, по, пробуджуюча до життя. От як я, я би так її сказала. Mm-hmm. Тобто у мене, наприклад, вона асоціюється от, з Травінським. Але щось таке особливо, от жінка була така вся німфа, така вся, знаєте, mm-hmm. така мрійлива, а музика, от, Така революційна більше цього. Ну, це мої такі бачення. Ну,
1: не знаю, я в свою думку виразила. <світ> Дякую. А, пані Оксана, було надзвичайно цікаво. Я вам дуже вдячна. Мені дуже хочеться, щоб після, після нашої розмови з вами більше людей а, познайомилися з цим періодом, полюбили, полюбили тому що для його. мене це про неймовірну красу, про неймовірну жінку, про, про неймовірну енергію. І а, мені здається, що нам треба дуже цінувати те, що ми дійсно тут у Львові і в Україні, так. навіть якщо наші слухачі не зі Львова, так. є можливість сюди приїхати, є можливість пройтися тими вулицями. до
2: цього доторкнутися і далі.
1: Відчути, доторкнутися, посмакувати. А, тому запрошуємо до Львова на сецесію і величезно вам дякую за розмову. І
2: вам дякую за участь і за запрошення.
0: Дякую. Арт-дилери авторський подкаст Олени Занічковської на радіо Сковорода